0: E aí galera, boa tarde, tudo certo? 5 horas e cinco minutos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso Esporte na Hora do Rush. Aqui pelas plataformas do Grupo O Bairrista. Estamos no YouTube neste momento. Já no canal, se está chegando agora, não está inscrito ainda, te inscreve no canal, dá aquele like, ativa as notificações para ficar recebendo sempre aí as novidades. Estamos também no, no, no Facebook do Grupo Bairrista. Entra lá no Facebook... E estamos também na minha página no YouTube, né, no canal do Nando Gross. Eu, Júnior Maiká e Edu Santos, vamos até às 6 horas da tarde. Hoje tivemos aí né, a apresentação agora oficial, com direito à entrevista e tudo, do Rafinha. Né, uh, o, os nomes dos reforços do vídeo que dá aí uma badala um pouco mais o clássico Grenal, que afinal de contas, né Goste ou não, né, às vezes eu ouço a expressão... Uh, esse Grenal não vale nada, eu não acredito muito nisso, nós vamos debater, para mim Grenal é um, como se fosse uma competição à parte, ele sempre vale e muito, e muitas vezes eu já vi treinadores que subestimaram a importância do Grenal e lá na frente né, acabaram é, 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 tendo dificuldades por conta exatamente da pressão que envolve o que é perder um clássico Grenal. Então, são assuntos que a gente vai estar tratando aqui no programa, sempre com o apoio da Vero Internet, Internet Fibra com Ultra Velocidade, o melhor do cinema, e também com a Prefeitura de Canoas, que está trabalhando
1: para salvar vidas. Júnior Maicá, boa tarde. Tudo bem, Nando? Como é que está? Como é que estão tá as coisas? Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aí observando essas movimentações. Estava vendo uma notícia agora do Marcelo Salzano, que o Fluminense está de olho no David Braz, viu? Olha aí. É, dia de chegadas e saídas no Grêmio.
0: É, ele tava fazendo uma temporada boa, né? Daí depois daquele jogo contra o Santos, ali foi o um marco, né? Ele ali foi mal, o Renato desistiu dele e ele desistiu do Grêmio, porque não voltou a jogar mais bem desde aquela partida ali. Edu, como é que tá Edu Santos? Tudo certo?
2: É, naquelas, né?
0: <risos> naquelas. Tudo assim? hum? Por que na, naquelas? Que ah,
2: coisa? perdi 40 minutos tentando matar o um mosquito agora. Um mosquito, é? é um mosquito. Eu tô, é. eu tô escolhendo bem minhas prioridades. Não, tu tá bem, tu também, tá também. Tá aqui em casa eu devo ter 12
0: mata-moscas. A minha mulher ela, é, ela não pode ver mosca. Quando eu vejo, ela tá passando assim, eu já levei umas três ou quatro na cabeça, em algum troço que ela tá com aquele mata-mosca, tentando cavocar uma mosca. E às vezes tá perto de mim a mosca, né? Mas,
2: aqui, aí... mas aquele, mas aquele de. De raquete ou. Não, outro?
0: não é raquete, não é raquete. Da raquete não é muito funcional, cara, dá, dá muito tempo da mosca escapar, aquele tradicional é melhor. Hum. Aquele com a varetinha e aquela mãozinha lá no, no final ali dá, dá um tu, resultado melhor. Tu usava melhor.
2: aquele Boa Noite, Nando? Usava, né? Tá. Aquele Só que, era uma, bar, que ah, era uma espiralzinha. do Boa Noite. Era uma espiralzinha.
0: Aquele espiralzinho ali, porra, não dá pra dormir sem aquilo. Aliás, vou te dizer uma coisa, hein. Tem o inverno, esse, eu não sei se é inverno, verão melhor agora, né, que a gente tá agora, já estamos no outono. É, mas uma música que tamo, eu tava com saudade, esse tempo faltou luz e, e, e bota aquelas coisinhas na tomada, né? Fiquei com saudade do, do, do Boa Noite. Bom, uh, enquete que a gente já tem aí na nossa, no nosso Twitter, tá? Enquete do Grupo Bairrista, tá? a contratação de Rafinha eleva o patamar do Grêmio para as competições, sim ou não? Mas o, o Maiká tá muito intelectual, essa pergunta, me, me fala sobre isso, eleva o patamar do Grêmio para as competições? Ah, eu, que que, é eu achei
2: que diminuía, eu achei isso que diminuía.
0: Vou usar salto alto, o que que é? Entrou mascarado, né? eu não entendi esse negócio aí. baixou o Chico Buarque no pessoal da
1: enquete aí. <risos>
0: É o Luquinhas que fez isso aqui. Vocês é? não
1: gostaram da enquete? Tá boa. tá, bom, tá, ah, tá mas, é, mas é uma enquete é, óbvia. Não é óbvia é, não. óbvia é sim, não é óbvia. é óbvia, sim. É óbvia, sim. É óbvio sim. Tá certo. Tentei defender, mas essa tá difícil.
2: <risos> ah, o Rafinha eleva, não. Diminui. Um <risos> jogador que tava jogando Champions, que foi campeão da Libertadores, ele vai diminuir o pata patamar mas do Grêmio. Mas vai ser ao vivo, assim. O, é o, é, o bom é o David Brás.
0: Não, eu gostei do eleva, o patamar do Grêmio, entendeu? Para as competições. Tava tentando... É, é, se melhora o Grêmio, se, se contribui né? esse negócio é, 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 meu vocabulário é mais ou menos não isso, chega nisso não. Né?
2: Meu em português meu, meu vocabulário, é, sim ou não tá o meu vocabulário é de 150 palavras e olha lá
0: e o Palácios deve ser titular na quarta-feira, sim ou não? O famoso amanhã, Palácios deve ser titular o Palácio já está no BID o Rafinha também já saiu no BID? os dois, os dois no BID famoso ambos os dois isso né? Os dois já no vídeo, então. Eu não sei se para amanhã eles já vão jogar, mas olha, já são alternativas aí até para o Clássico Grenal. Pois é. Né? Quem sabe a gente não vai ter Rafinha, não vai ter aí o, o Palácio já para o Clássico Grenal.
1: É, o, Grêmio tem, né? o Grêmio tem Grenal e tem Libertadores semana que vem.
0: É, esse é, é o dilema né, do Grêmio de como que ele vai lidar com isso. Né? Foi, foi até a questão que eu fiz para o Renato no final do jogo: né? como é que o Grêmio vai lidar com essa questão. Uh, vai com força máxima, agora, o time do Grêmio tem que, jo tem que jogar, ô, 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 mãe, cara, não tô nem falando de questão física, é pois voltar é. a jogar bem. Né, o time principal do Grêmio, né, tu, tu guardar ele, botar só lá quanto deu vale, eu acho meio arriscado, porque se a gente pegar o jogo do Pelotas, que foi ali já com o grupo principal, não era o time, mas era já o grupo principal, tá bem, é 4x0. Mas tu viu como é que foi até os 22 do segundo tempo, né que, que horror que tava o jogo. foi então Eu, eu não sei se para... Se bota todo mundo a descansar no Grenal e o Grenal pelo menos é um teste forte né Maica
1: ô Nando eu tô preocupado viu eu tô preocupado com o jogo contra o Del Valle tô preocupado realmente eu não sei o que o Grêmio vai apresentar lá, agora a informação que o Kahneman tá com dores, aí não treinou é... o Jeromel segue fora né uh... amanhã é um time só de guri realmente só o Vitor Ferraz no... e Cortes na... no grupo né, acho que o Vitor Ferraz até vai se despedir aí, vai fazer uma Vai ser igual o... Não é uma informação, viu, mas... Me enredei aqui no fio. Mas
0: há a Não... possibilidade de ser o último jogo dele, é isso? A,
1: a possibilidade de ser o último jogo dele, tá, tem uma negociação com o Ceará em andamento, o, o Ceará perdeu o, o Samuel Xavier para o Fluminense e está em busca de um lateral direito, né? E o Vitor Ferraz seria esse nome, aí teve uma questão de valores que está sendo discutida, mas... Uh, só o Vitor. Fer... Bom, o Grêmio tinha que descansar o Wanderson, tem isso também, né? Descansar não, mas é. Acho que vai segurar ele pro Grenal e pro Del Valle é o titular. É, então, vamos ver. O Vitor Ferraz amanhã, no grupo, resta uma molecada, aliás, mais gurizada ainda, Nando, viu? Não é só, não é só o Vitor Ferraz. Eu, perdão, não é só o. Uh, o time que estava jogando, né? Tem o Elias que vai fazer o primeiro é o primeiro daqui,
0: jogo ó, dele os goleiros são Breno e Gabriel Chapecó eu não conheço o Gabriel Chapecó
1: ganhou espaço do Adriel né
0: pois é, o Adriel aqui a gente vinha acompanhando laterais, daí tem dois veteranos, Cortez e Vitor Ferraz e o Felipe Albuquerque né? uh, zagueiros David Braz, Emanuel e Heitor volantes, Darlan, Fernando Henrique Lucas Silva e Vitor Bobsin Uh, o, o, o Grêmio resolveu apostar mais no Fernando Henrique e no Bob Sim do que no Lucas Araújo, né? parece que inclusive vai ser emprestado, né? o é vai
1: junto com o Tassiano pro Bahia
0: vai, vai bem acompanhado, pelo menos costas largas né? Meias, Bitelo e Pedro Lucas e atacantes Elias, Everton, Léo Chu e Léo Pereira e essa informação de que o Kahneman sente do, dores e é dúvida para o Grenal. Uh, pois é, mas se é dúvida para o Grenal, seria dúvida mais adiante também para o jogo lá.
1: É, pois é, aí que está. O Kahneman tá jogou pouco né, na última temporada, ficou bons períodos fora. E, é. e assim, Nando, é, vamos ver, né? O Grêmio, eu, eu acho que o Grêmio jogou pouco. Não só...
0: O Grêmio, além, vamos vão, vão partir da pior hipótese, não tem Jeromel e não tem Kahneman, tá? Hum. Uh, nós estamos vendo aqui, tem o David Braz, o Manuel e o Heitor, os zagueiros relacionados, tá? O Grêmio tem... O Paulo Miranda tá fora, tá com Covid, né? O, teria o, o, o Tonhão, o Rodrigues pra voltar alguém mais? O
1: Juan? O Juan. O Juan. E o Juan, né? É, e o Heitor que jogou contra o Pelotas também, né? Que tá o aí. Heitor
0: tá, tá, tá no grupo, fez, é. foi ele que fez o pênalti, inclusive, né? Que Isso. acabou o árbitro marcando fora da área, né?
1: É, então, Nando, eu acho... Eu, o, o, o Juan, viu? É, o Juan, para mim, foi... melhorou bastante. Apesar de, no começo, ele ter falhado algumas vezes, o Juan melhorou bastante. E tem algo que a gente tem que é, analisar, Nando. O Juan jogou pouco, né, com a zaga titular. Jogou pouco do é. lado do Kahneman, do lado do Jeromel. O Rodrigues jogou mais vezes, né? O Rodrigues tá falhando muito. Então, acho que o Juan...
0: Ele mostrou personalidade, né? A, 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 qual é aquele gol que ele vai na, na linha de fundo, o Cruze? Acho que é o Ricardinho que faz. Uh, Sim. Uh, ele faz uma tabela. Ele aparece lá na frente para fazer o passe, para dar para o Ricardinho fazer o gol. Né? Um dos gols agora recentes do Grêmio. Eu não gostei O eu... já fez um monte de gol também, né? O Guri entra e faz gol. É. Mas uh, ele mostrou muita personalidade, qualidade. Sabe jogar o rua. Essa é a impressão que eu fiquei dele. Né? Claro, a gente tá vendo ele no gauchão, né? Mas é a referência que a gente tem até agora, né? É. Essa é a referência que a gente tem. Eu
1: não gostei muito do jogo dele lá, uh, que foi contra o Juventude, na, na, em Bento, né? Não gostei muito do Juan, mas é, nesses últimos jogos ele melhorou, realmente. E não vai ter muita alternativa, né? O Jeromel fora. O Paulo Miranda fora. Tem que ver essa questão do David Braz. O Grêmio parece que realmente vai se livrar desses caras aí: David Braz, Paulo Miranda, Everton, né? o Tassiano. Agora há um, há um choque de. Né? em andamento lá no Grêmio. Há uma mudança acontecendo realmente, né? não só no, na, no patamar das contratações, mas também no foco. E, claro, né, a gente vê muito claramente, Nando, que teve um erro de avaliação no passado né, uh, do Renato ou da direção, ou a direção deixou acontecer, ou o Renato com as suas preferências. ano passado a gente cansou de ver uh, o Everton entrando no time e o Ferreira de fora, né? Esse é, só, é. Um, um, só um dos exemplos. O Tassiano também, toda hora em campo. A gente não viu o Fernando Henrique, a gente não viu o Lucas Araújo. O uh, próprio Wanderson foi uma, foi uma necessidade, porque o Grêmio não quis comprar o Orejuela, que era uma negociação muito cara, então ficou só o Vitor Ferraz no grupo. O Grêmio, tá muito claro né, que o Grêmio, é o Renato preteriu né, uh, os jovens pelos, pelos mais experientes. E aí o Grêmio perdeu tempo com isso, né, gastou dinheiro. Se a gente for fazer a conta aí, o, o, o Rafinha vem por um salário talvez um pouco maior do que ganha o Everton. Né? Esse Everton que está no Grêmio aí, que veio do São Paulo na negociação do Luciano. Esse e isso negócio, é um erro, eu né? Eu
0: vou dizer uma coisa, a gente vê o Luciano o que jogou pelo, pelo São Paulo e vê o Everton, a gente, não tem como não, não, não fazer uma ligação de uma coisa com a outra. É, 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 esse negócio aí, por mais que... Ah, mas no Grêmio ele não jogou bem, não, mas aí o problema era o Grêmio. Como é que o Luciano, Ju? O Luciano e o Marinho foram os goleadores do campeonato passado. O Renato pedindo fazedores de gols. Os dois estavam no Grêmio. Por que que só no Grêmio eles não fizeram gol? É, o... Era eles o problema ou era o Grêmio o problema naquele momento?
1: Uma, o, o Luciano, olha, o Luciano até teve oportunidades, Nando. Né? O Luciano teve bastante chance. O Luciano me lembro no, no, no gauchão do, do ano passado, mas eu não
0: digo por não ter chance, eu digo no fato do time não estar tá numa fase que, ah, que, que proporcionasse aos jogadores é. entrar e jogar bem. Tem uma época que o time tá tão bem, cara tá ajustado, que tu bota o cara e ele consegue render. E às vezes quando o time tá ruim, o cara entra e ninguém rende.
1: Eu acho, né? que... eu acho que
0: nesse momento talvez tenha acontecido isso com o Luciano e com o Marinho.
1: Eu acho que uma das questões que pegou pro Marinho é que o Grêmio já tinha esse jogador, né? Que era o Everton. O, Grêmio, o Renato não usa dois atacantes pelos lados, né? Ele usa um atacante e um meia. Então acho que o Marinho acabou ficando um pouco comprometido. Também o Marinho tem essa questão, né? Nos times onde ele foi muito bem no Vitória e agora no Santos, ele era o cara do time. Né? Toda bola ia nele, ele tem liberdade total para fazer as jogadas. Ele, né? Enfim, ano passado ele foi. Acho que a gente, que a gente acerta, né? É que ele foi o melhor jogador no Brasil. Não sei se teve algum outro jogador. Claudinho. Ah, eu acho que o Marinho foi mais. Eu acho que o Marinho foi mais. Foi, inclusive em Libertadores, né? O Marinho foi eleito melhor é, o melhor da Libertadores. Ele foi escolhido, o Rei da América, o Marinho, não foi? Foi. E, e foi, assim, né? fazendo gol de falta, gol de fora da área. Mas eu acho que o Marinho foi um pouco vítima das circunstâncias. Agora o Luciano, o Luciano teve muita chance, né? O Luciano eu tiro um pouco da conta do Renato e boto mais na conta do jogador mesmo, né? Tudo bem que ele no São Paulo ele tem uma função um pouco diferente, mas ninguém impediu ele de flutuar pela intermediária, de dar a opção de sair, né? os melhores momentos do Grêmio, teve o Luan fazendo isso, e o Luciano estava errando em bola, que teve um jogo, me lembro direitinho que a gente transmitiu, que foi um, 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 um dia de semana à tarde, já com pandemia, né? acho que por abril do ano passado, que foi um jogo em lajeado, o Luciano errou em bola, errou gol sem goleiro, assim, foi, foi realmente muito ruim a passagem do Luciano. Então ele, se, ele é um cara que rende com o Fernando Diniz, ele rendeu no Fluminense, ele rendeu no São Paulo, talvez seja isso, agora a do Marinho sim, acho que o Marinho foi mal aproveitado no Grêmio
0: Bom, vamos ouvir um trecho então algumas, alguns, algumas partes aí do que disse o Rafinha hoje na sua entrevista de apresentação e isso aqui é aquela história, tipo, o cara vai no cinema o Edu, e aí tu tem um filme daí tu, tu vai entrar na sala 1 na sala 2 já tá do lado, tá entrando no teu filme e aí a tua parceria que tu levou, a bela coisa, ai tô louco pra ver esse filme aqui ó, é o outro não é o que tu tá indo, entendeu? É sempre o do lado. É, é ser melhor. É
2: a grama do né? vizinho, né?
0: É a grama do vizinho. Aí vai, o Rafinha vai falar. Aí qual é a pergunta sobre a possível parceria com o Douglas Costa? Quer dizer, começa a falar sobre ficção ao invés de falar da realidade que é o Rafinha. Mas vamos lá, quem sabe, né? É possível parceria com o Douglas Costa. Vamos começar com o C na coletiva aí do
3: Rafinha. Bota aí, Juninho. Bom dia. É um... Nossa, o Grêmio já é um time muito forte, né? A gente tem que destacar que é um time muito forte, um time que vem aí nos, últimos, nos últimos anos conquistando, sempre chegando às decisões, então já é um time muito forte. E, claro, a gente só vem a, a somar, trazer mais, mais força ainda, mais espírito ainda de, de, de vencer dessa, essa, esse desejo de, de ser campeão, de brigar por, por mais títulos. E esse é minha, né, o meu pensamento e meu objetivo aqui no Grêmio. O Douglas é um amigo que a gente tem há muito tempo já. A gente já teve uma passagem maravilhosa junto no bairro de Munique. E claro, né, ele me contou sim da, como é o Grêmio, a dimensão do Grêmio e, claro, o desejo de, né, se for possível, a gente jogar junto novamente, ainda mais aqui pelo Grêmio. Será espetacular, né? Mas aí já foge do meu controle por mim, né? Eu podia estar... Tá <risos> Tá aqui amanhã, porque é um grande jogador e tem certeza que só vem a, a, a trazer, a ajudar o Grêmio.
0: Bom, tá aí então a primeira resposta do Rafinha. Aliás, a entrevista foi longa e boa, né? O cara, o cara rodado, de bom nível, né? Com um, um, um nível cultural é bem interessante. Né? Já ouvi outras entrevistas do Rafinha, fala de, de música brasileira com naturalidade, né? Sabia que ele tocava aqui, ô ou, 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 Maicá? Sim. Sei, sei sim. Sei é. sim, sei sim. Ah,
2: isso aí isso é para jogar na lateral é fundamental. Claro que eu é. Eu acho
0: que um lateral direito que não saiba jogar cavaquinho, né, vai ter alguma dificuldade na área, tu não acha, ô, ô, Edu não. Eu
2: acho. É que eu comprei essa ideia de ser azedo e eu tô, eu tô gostando disso. Ah, tá muito bom. O Maiká é um
0: cara do samba, por isso que eu... Que eu, que eu, que eu o eu já tava aí, oferecendo o né? cavaquinho
2: dele para o Rafinha. Está à disposição meu é, banjo. É, é um banjo. É, banjo assim, ó, do Grêmio. É impressionante. Já impressionante. viu, Nando, a foto?
1: Não, não vi. Vou te mandar aí no não. Zap.
2: É, o, o, o cara banjo, manda. É um banjo do Grêmio, né? não, não basta banjo, mandar banjo. fazer um banjo, fez um, um, um banjo com com as cores do Grêmio. Ainda deu deu banjo pro pro Danley dar uma palhinha e assinar.
1: Assinou, tá assinado na pele, né? O banjo tem pele. O Danley autografou. Agora eu quero um, dia minha, eu, um
0: bonito mesmo. Um, bacana, dia, um
1: dia eu queria o autógrafo do Renato Tem também. para
0: aquele baldezinho com gelo ali, é só gelo? Para aquilo ali, para água ficar bem gelada? Isso,
1: isso aí, Nando, foi um, um. A vida é muito doida, né? Eu fui convidado a, a jantar na casa do Darley, um dos meus ídolos aí, né? Um dos maiores ídolos da história do Grêmio. E o Darley é tão ídolo, oh, Nando, é. que o Edu tinha a camisa do Darley. Para ter uma ideia, para ter uma. tipo, por baixo aí e o era um baldezinho de gelo porque o, o Darley é um grande fazedor de drinks sabia ele não falou, sei sabia. não é meu amigo é a gente não, foi não jantar, eu fui jantar na casa dele e ele hum. faz um gin tônica assim ó especial beleza então o cara convidou a gente para ir na casa dele
2: a gente quem cara palha algumas algumas
1: tu não foi algumas não. pessoas comemos um belo churrasco e, e ainda ele fez o <risos> nunca churrasco eu
2: le, eu lembrei do Tiago Galhar.
1: Ah, é. Eu aí Eu, lembro,
0: eu... perto aqui da, da, da minha casa, eu sei porque é sempre uma, uma, uma atração, né, quando a gente passa as pessoas aqui do bairro, ali morava o Danley, é sempre uma referência, né, então eu sei que a casa onde morava o Danley, aqui perto da minha, né? não mora mais, mas morou, morou aqui perto, a gente sabe que as pessoas comentam, né, o Duga também morava aqui na, na região, agora mora um pouquinho mais, mais adiante, mas a casa dele tá ali ainda, né. E os caras comentam, ah, ali na casa do do até para taxista, taxistas, taxistas, assim, às vezes tu chama é, como referência, assim, eles têm, né, de, de, de no lugar, né. Agora isso é coisa de velho, né, porque agora já, já, a maioria já não chama taxista, a maioria já chama aplicativo e já bota tudo no GPS. Me dá uma raiva, quando eu vou no lugar, eu conheço o caminho, assim, sei direitinho, e o GPS fica mandando o cara para outro caminho, assim, amigo, por que tá pegando isso aqui? Não, não pode deixar que ele vai pelo GPS... Mas o que, que eu vou fazer, né? Mas
2: é que tu é velho, eu tô né, Nando?
0: Vou parar na esquina, ver um sujeito na calçada, e perguntar, meu amigo, o senhor sabe onde é que fica a rua é, José da Silva das Coves? Aquilo acabou, né? Não tem mais esse negócio.
2: Nando, o, o algoritmo do Waze faz, sei lá, um bilhão de cálculos por segundo, e tu acha que tu vai ser mais rápido que ele? Não vai.
0: Não, não vou, não vou. Não, até porque ele calcula a, a, o Ele trânsito, calcula essas o tráfego, assim, ele tudo, calcula
2: né? a sinaleira, ele calcula quantos carros tem na tua frente. Tem que se atualizar, irmão.
0: É, mas já me deixou engatado algumas vezes, viu? Já me deixou num mato sem cachorro assim. Disse, tá, você chegou ao seu destino. Você olhava para os que destino é esse? Não é aqui que eu queria vir. É o problema. Já me deixou mal. É, mas pro... aí o problema acontece,
2: né? O problema é que fica histórico de onde tu vai, né? Tem que, dar... tem que cuidar para pagar ali o histórico. Pode dar confusão. Pode dar rolo, né? Pode dar rolo.
1: É. Eu queria saber como é que saiu do, do, da minha janta com o Danley pro, pra vocês questionarem a efetividade do Waze.
2: Não, é que, é que a casa do Danley é um, é um ponto histórico de Porto Alegre, assim como a casa do Ronaldinho. Ah, ali mora o Ronaldinho. Ali mora o Danley, Exato. ali mora o. Como é que é? O Dunga, nome do... eu falei. Ali o Dunga Entendeu? Tem, tem essas o Ronaldinho coisas que. é por pra... aqui
0: também. O dia mais lá. Mas também passa, também é caminho. É outro ponto que é referência também. É. Como, como em outro bairro,
2: aí tu tá, tu tá bem cercado, é. né? É, Nando. Tu, tá, tu, tá é. bem, tu tá bem, bem de amigo,
0: tô, tô, tô aí, né? Os caras da bola estão aí. Bota o Rafinha aí, Juninho. falando agora sobre, falando em amigos, né? O seu best friend, o goleiro Neuer, que comentou sobre uma postagem no Instagram feita pelo Rafinha
3: é, na formação desse atleta jovem de apenas 19 anos. É um grande jogador, né? tem um futuro brilhante pela frente, ver alguns jogos né? dele, tem ó, só informações boas e, e esse também é, uma, é o papel. Né? Fiz isso no tive essa, uma grande parte no bairro de Munique com vários jovens, no Flamengo também, e agora aqui no Grêmio também vou, um time muito, tem muitos jovens no grupo principal e tenho certeza que só vai agregar. É né? um jogador que tem um futuro brilhante, tem muita qualidade e esse também é o meu papel, ajudar a passar um pouco da experiência que eu tenho que adquirir ao longo da minha carreira. Tenho certeza que a gente vai estar vai tá junto, vai se ajudar juntamente com o, os outros laterais também, tanto do lado direito como do lado esquerdo. O Vitor também que é do lado direito. E eu acho que vem para somar e para ajudar muito e passar um pouco também da minha experiência para eles. Tenho certeza que nós vamos fazer um. O Grêmio vai estar tá bem servido de laterais.
0: Tá, não, não parece o um papo de louco, aquele né? não era o Neuer, tá? É que eu chamei, eu chamei, eu antecipei. essa era na ordem que tinha que entrar esse Rafinha, ele falando sobre o Wanderson, deu pra perceber, né? Um garoto de 19 anos, tá, deu pra ver que não era o Neuer. Mas ele falando sobre o Wanderson e aquilo que ele pode fazer, até pra agregar, né, esse negócio aí de, 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 de ajudar também no, no, no crescimento do Wanderson. Se comenta a possibilidade dele jogar na, na, nessa linha de três à frente dos volantes, aberto pela direita, onde... Uh, onde normalmente a função é a do Alisson. Uh, tu acha que o Renato cogita essa possibilidade, ou, ou, ou Maicá?
1: Olha, Nando, não funcionou, né? O Jorge Jesus tentou isso no, no, no Flamengo e não funcionou. Então, eu não sei se ele vai usar o Rafinha ali na frente. Eu acho, viu, Nando? Talvez, eu até falei hoje Sim. mais cedo isso, talvez dê para experimentar o Rafinha no lugar do Maicon. Sim. Talvez dê para fazer isso, né? mas por dentro. Agora, ali no lugar do Alisson, eu não sei, viu, Nando? Não sei, porque ali precisa, tu precisa ter uma incisão, né? Tu precisa ser mais... Uh, ter mais fome de gol, né? pisar mais na área. O Rafinha é um cara que costuma ir muito para o fundo, pode fazer por dentro também, tem o passe, tem a visão de jogo, mas mais do que isso, a, a, o Rafinha... Pode, vai, a, a, acho que a grande utilidade do Rafinha para o time do Grêmio vai ser na construção. Né? Na construção na saída de trás, né? na transição ofensiva. Não vê, não, 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 o Rafinha não é um fazedor de gols, né? não é um cara, não é um lateral que, que chega muito na frente. Assim. O Wanderson faz muito isso, né? o Wanderson faz diagonal e faz fundo. Isso é uma das, grandes, uma das grandes vantagens que ele tem. Então, não sei, Nando, talvez, numa eventualidade, acho que pode ser usado no lugar do Alisson, mas eu não acredito, eu não acredito que o Renato vai usar ali, o Jorge Jesus tentou, até no jogo contra o Emelec, né? Uh, no jogo de ida, que o Flamengo teve que virar aqui no, na volta no Rio. Foi pra pênaltis. Quase foi eliminado. O Flamengo perdeu pro Emelec. O Jorge Jesus usou o Rafinha nessa segunda linha e não funcionou.
0: Bom, agora sim, vamos botar o, o Rafinha falando aí sobre a sua postagem, que foi curtida pelo Neuer no Instagram.
3: Muito boa essa pergunta. Esse, esse, isso influencia muito, né? Claro que a gente tem um. Eu consegui fazer uma. Né? Uma linda carreira fora do Brasil e, claro, você cria amizades, conhece muitas pessoas, compete sempre, sempre contra os melhores jogadores do mundo. E isso aí, quando você vem para um, um clube, né, um jogador que, como eu, graças a Deus, tive uma carreira é, é, é perfeita, conquistei né, todos os títulos possíveis na Europa, você vem para um clube, então, todo mundo olha para esse clube, né, que é um clube grande, porque os grandes jogadores e os vencedores vão para clubes vencedores. Então, isso aí, claro, já falei com muitos deles, meus companheiros que, que eu tive no bairro de Munique, na Itália, no chalco 04, todos eles me ligaram, até do Olimpiados, pessoal agora me mandou mensagem, todo mundo sabe, né, conhece a história do Grêmio, conhece o, o, a grandeza do Grêmio, então isso é legal, né, eu estou à disposição, estou aqui para, sou funcionário do clube agora, estou aqui à disposição para qualquer situação, e claro, é, sem dúvida, atrai, porque onde tem, tem jogadores grandes em clubes da dimensão do Grêmio, com certeza os outros também tem vontade de estar de junto, então estou à disposição, se um dia precisar de alguma informação, de alguma coisa, eu vou estar aqui sempre à disposição.
0: Bom, e já está, inclusive, com o nome no BID, portanto, se o Renato quiser, amanhã não, né, amanhã o jogo é é, 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 é lá em o jogo vai ser em passo fundo, é contra o São Luís, mas vai ser em passo fundo no Vermelhão da Serra.
1: Amanhã nem o Renato vai, nem viu? Vai,
0: né? é. é, nem o Renato vai. É Alexandre Mendes, né. É. eu desconfiava pela distância que o Renato não ia Eu acho... que o Renato vai né, e fica aí quem sabe a possibilidade em aberto né? vai depender do Renato, se quiser colocar o Rafinha, como vai depender do Ramírez colocar o, o Palácios é, tanto no Grenal como amanhã ele já está no BID, será que ele vai para campo amanhã, Edu? O que, que tu acha, é? colega? Gostaria não. de ver o Palácio já em campo amanhã?
2: Ah, gostaria de, de ver, Nando, mas acho que não, não vai ser amanhã, não. Eu acho que vai dar uma segurada. né? É, eu não sei, como os treinamentos são fechados e a gente tem pouco acesso, eu não sei se ele já treinou com o time titular, se ele já treinou com como titular, mas eu acho que pode, pode entrar amanhã durante o jogo e, e ser testado. Uh, hoje teve uma notícia que o Danilo Fernandes sentiu lesão, né? Tá, tá fora do, do jogo de amanhã também. Uhum. Então Pô, fica... mas
0: o Danilo é outro também, né? Que, que dificuldade de se manter sem lesão, né?
2: É, e aí fica a dúvida de quem vai ser o titular amanhã, se, se o Marcelo Lomba continua como titular, se vai ser dado mais uma chance para o Daniel. Enfim, muitas dúvidas.
0: Pois é, eu não... É, o Danilo, vou te dizer uma coisa, que dificuldade... Uh, Gibson anuncia sua nova guitarra Lovell ES330. Olha aqui, rapaz. Depois eu vou olhar com calma, mãe, que a assinatura da. Ah, não,
1: isso aí eu nem passo perto. Eu nem passo perto, né? É, Harpo. É. Eu nem passo perto disso aí, eu já tô com a minha. Como, como eu te disse, só tô procurando um violão de adulto, né? E nylon, assim, estudo e deu. A minha fábrica por enquanto tá fechada.
0: Aliás, o... aqui pra. A brincadeira é muito cara, o, né, Nando? O Davidson Rodrigo Goulart de Menezes pergunta se o Maiká deu uma palinha é, no banjo lá na casa do Darlene.
1: Claro. Claro que sim.
0: É. Esse banjo fala alto. para eu tocou, fotografar. Fez, fez, toc... não. Tocou lá, então.
1: Não, só, só um barulhinho de leve, né?
2: Por que está rindo, Edu? Não tô rindo? Não, Pô, é, é que os é Zé Graça, o Zé Graça... Cara... E... Não, é Graça... Não, é que eu tô rindo do, 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 do das, da sapiência musical de vocês. Vocês são muito sábios. Eu jamais conseguiria dar uma palhinha de, de alguma música. Eu sou muito fraco. Ai, meu Deus do céu. Ah, tu não, tu não nós, pegou né? a
1: maldade ainda, Nando? Ah? Tu não pegou a maldade do que eles estão fazendo ainda?
0: É, tem muita gente lembrando aqui, ó. O, o Rodrigo Amaral Maikai, eu é. acredito que o Rafinha não ter dado certo jogando na segunda linha de meio campo Foi mais em função de pôr o Rodinei na primeira linha no fatídico jogo contra o Emelec uh, é. O Leonardo Marques diz assim, ó, dá para comparar o Rafinha com o Léo Moura quando chegou Que não era necessário, mas que acabou ajudando
1: A nossa interatividade, né, Nando? Essa é a nossa interatividade para Vera internet, falando nisso Pessoal aí, Vero internet Uh, eu acho que não
0: é eu... Fibra com ultra velocidade e o melhor do cinema
1: o... é, que... eu, não, é. eu, eu acho que o Léo Moura veio num outro momento, acho que o Rafinha ainda tem muita água para, tem muita muita lenha para queimar acho que o Léo Moura veio num outro momento o Léo Moura veio para estar tá no grupo tinha o Léo Moura, né? é, Moura veio, tá, veio para ficar no grupo jogar de vez em quando, o Rafinha vem para outra história, né? ele vem num, numa função importante ainda 35 anos Dá pra, dá pra jogar uns bons dois anos ainda.
0: É. Vero Internet está com a gente, chegando cada vez mais no Rio Grande do Sul. Internet fibra com ultra velocidade e o melhor do cinema. Vero Internet, Prefeitura de Canoas, trabalhando para salvar vidas e fazendo aquele apelo para a comunidade, né? Os canoenses aí, para que todos façam a sua parte, usem máscara, álcool em gel... E só saia de casa se realmente for necessário. E não aglomera. Um apelo da Prefeitura de Canoas: compromisso com a vida. Bom, amanhã o jogo do Inter é o primeiro, né? É 8 da noite, Inter em São José. E depois, 10 da noite, o Grêmio vai jogar contra o São Luís, lá no Vermelhão da Serra. E ficou para sábado, 10 e 15 da noite. O Edu. Hum. Eu preciso dar essa informação para a Heleninha. Como é que vai ficar a questão da novela e do Big Brother? Porque vai sem TV aberta. A Beste já divulgou tá isso? Está tudo
2: garantido, só que, se eu não me engano, Altas Horas vai atrasar. É, o menino Thiago Cerqueira é, fez toda uma negociação. Aliás, parabéns para ele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele nos passou isso ontem. Vamos lá. É, para nós é fundamental que o jogo seja... que eu estou tá, agora, tá, 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 tá. Uh, tô, calma que eu tô achando no fim a gente vai atrasar tudo, Altas Horas vai entrar depois do BBB, acho que quase uma da manhã então o Altas Horas vai entrar depois do BBB, ou seja certo, futebol BBB e Altas Horas acho que vai ser isso
0: a uh, tá, coletiva tá dizendo assim ó, primeiro clássico do Porto Alegrença acontecerá na arena do Grêmio tarará, com, com coincidirá, coincidirá com a exibição do BBB da Rede Globo tá, tá. apesar disso a emissora gaúcha garantiu a transmissão da partida que substituirá a programação uh, desta forma o Jornal Nacional será exibido das oito e meia às nove cinco a novela Amor de Mãe das nove cinco às nove cinquenta o BBB será veiculado mais cedo ah, das 9h50, 10 para as 10h, até as 10h10, e o jogo entrando 10h15. Vai ter então só 20 minutos de BBB.
2: Ah, é um é uma... cheiro do BBB e na novela. Mas é, isso também é uma necessidade da, da TV, porque assim, a RBS coloca muito dinheiro no gauchão e até agora transmitiu poucos jogos, né? Por essa questão não, mas de, de limitação Essa flexibilidade,
0: de essa possibilidade Exato. de isso acontecer um tempo atrás, não acontecia. É Sim. domingo, quatro ou cinco da tarde, quarta-feira, nove e meia, ou nove quarenta era aquilo ali fechado, né? Que bom que está que que tá sendo possibilitada essa, essa, mesmo sendo nacional, mas uma regionalização é. de programação para coincidir também com as necessidades de cada praça, né, Edu?
2: Exatamente. Méritos para Tiago Cirqueira. Tu trabalhou com ele, Nando?
0: Não lembro, cara, eu provavelmente tenha tra... Não, diretamente não Podemos ter trabalhado na mesma empresa, mas Diretamente não trabalhei com o Thiago não Ah,
2: eu gostaria de trabalhar com ele
0: É? Não.
2: Já mandou O teu currículo lá para regar Mandei, mandei, ele disse que quando não, tiver Não, ele disse que quando tiver vaga Ele vai dar uma olhada, mas é difícil A concorrência é grande
0: <risos> Não, mas não te entrega Dá, dá, dá para conseguir Vai lá, parabéns aí, então vai ser legal Vai ser legal, a gente vai acompanhar né? Uh, se tivesse aquele jogo com torcida, não, não, ninguém ia estar tá elogiando um Grenal sábado 10 e 15 né? Ninguém ia elogiar um jogo 10 e 15 na Arena sábado, 10 e 15 da noite, um Grenal. Ninguém ia estar tá elogiando. Mas como não tem, né, e é muito mais uma programação pra galera ficar em casa do que qualquer outra coisa, então o horário tá bom. Né? Tá excelente. Os né? que vão trabalhar que esse vire, né? O, Aí, o, cada um não, o horário... Não, só um o
2: horário tá excelente, é 22 horas, Dá para assistir, ninguém tem compromisso no domingo de manhã, né, domingo de manhã geralmente o pessoal tá dormindo. É, não vai tirar pedaço de ninguém, trabalhar um dia até as 10 da noite ou até a meia-noite. É, resolve o problema de não ter aglomeração, porque né, ninguém vai se aglomerar nos bares às 10 da noite e entrega um produto legal para quem está em casa. Então, assim, eu acho é. que foi a melhor solução. O Grenal passa em TV aberto, vai ter audiência, é... vai ser interessante para os clubes, vai ser interessante para os patrocinadores, que são quem bancam essa brincadeira. Então, acho que ficou uma solução legal para todo mundo.
0: É, também acho. Acho que ficou o ficou um horário bom né? e sábado. Esse horário é ruim. É dia de semana, dia de semana é complicado. Pessoal que tem que sair cedo, que gosta de dormir Isso. cedo, né? Que tem compromisso, é complicado. Mas no sábado, eu acho que é um bom programa, né?
2: É, o Cleidemar tá prontinho para levar o banho. O Cleidemar ali, né? tá pedindo. O Cleidemar tá indo. O, o Cleidemar,
1: ele tá no... Ele, ele me cobra o um negócio do Jean-Pierre, né? Eu já li várias vezes o comentário dele, que para ele o Jean-Pierre é o Bruno Soneca. Né? Que não é. Que não é. O Jean-Pierre pode se recuperar. Talvez não no Grêmio, talvez em outro lugar. Onde? Eu não sei, mas enfim. Não, é. eu não, não, não sou dono do Jean-Pierre. Mas, uh, eu já, eu, só que assim, eu já li o recado dele várias vezes. Só, só que ele só consegue falar isso. Eu acho que ele está tá precisando expandir os horizontes dele.
2: Eu recomendo que o Cleidemar assista uma entrevista que a gente fez com o Jean-Pierre. Uh, que o Silvio Benfica fez, na verdade. É, é. Não te mete, não foi tu que fez. Não, mas eu participei. É. Não, é uma que... pontinha
0: só, é, uma não palinha é, não, é que tem... <risos> não aqui, o Silvio Benfica não é do grupo Barrista não, não, é, não é do é, time
2: é, mas é que o Maiká, ele é, não, pe é que personalista o, o não pode
0: dizer nós, ô, o Maiká não. é que se o centroavante faz o gol, o lateral direito não pode comemorar não, é, é isso é que
2: quando o Danley convida, é nós fomos na casa do Danley Exatamente. quando é alguma coisa é. Que, que me envolve é... é enfim
0: não é. Não, o Maiká tem que jogar tênis, Edu, não pode ser em dupla tem que ser tênis individual não, é. não aceita um jogo em equipe
2: não, 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 não tá, não tá, não tá preparado pro coletivo.
0: Hum. E ali com uma camisa dos Beatles, ó, Give Peace a Chance, hum. e aí não aceita o jogo, é lamentável. O, o, Nando, isso tu,
2: ali. tu que conhece bem de música, quem seria o Junior Maiká nos Beatles?
0: O Junior Maiká nos
2: Beatles? Junior.
0: Juniors. Junior. Pois é. Ah, cara, ele seria, seria o Paul McCartney, porque até, ele, ele é... Seria o Paul McCartney, vou dar essa moral aí pro.
1: Porra, baita moral, meu, fav meu favorito. Pô, é meu favorito. Qual é o teu favor Beto favorito, Nando?
0: <risos> cara, é, eu, eu sou eu o sou meu Beto favorito, George. é o Leno. Ah, mas, mas, mas é assim, ó, é um cara que eu, que eu tenho a referência dele até os 40 anos, né? Eu não sei se é os 70 e tantos. Ele teria essa dignidade, esse talento, essa qualidade toda que tem o Paul, então é complicado de julgar, né? É muito complicado de julgar. Mas eu, eu, eu gostava. Mas os dois são dois gênios, né? Mas é. eu tinha uma preferência pelo John Lennon.
1: Tu já te deu conta, Nando, né, que a que, gente. Que falta pouco pra juntar os Beatles, né? Já falta pouco pra... já te deu conta, Nando Grosso, que essas pessoas que a gente ainda tem o mito vivo, tipo o Elvis, o John, enfim. Provavelmente eles eles já estariam mortos agora. E a gente lida com eles. Ou seja, o mito persiste, né? Eles é. estão vivos ainda, na verdade. Entendeu? Eles nunca vão morrer. Porque eles já estariam mortos se, se não tivessem sido assassinados.
2: <risos> estariam mortos se estivessem vivos. Michael é é Exato. É o Michael ah, Jackson, entendi. por não, exemplo. O Michael Jackson não estaria morto.
1: É, o Michael Jackson não. Mas o John Lennon ou o Elvis, por exemplo. Ou o Beethoven. Olha o esse
0: uruguai, eu uruguaio, vou te dizer uma coisa. <risos> uh, Borré, vem ou não vem? Tá perguntando Vinícius Nascente. Não, mas não, não, não nem, nem responde para ele, porque depois ele coloca um momento xenofóbico, mal educado na frase abaixo, enquanto o Borré deixa para lá. Tá, uh, o F é o pit best do rolê. É ser... É o, o, é o, o pit best, para quem é não o... sabe, ele, ele era... Foi o... Aquele baixista que tocava de costas, né? Não, não
2: o Pit Best foi o era, ba baterista era o primeiro baterista.
1: Ringo.
0: É o primeiro baterista.
2: É. Ele, Mas não ele, gravou,
0: ele... viu? Eles foram gravar Love Me Do, chegou no estúdio, largaram hum. o metrônomo, então o Pit Best não conseguiu. Daí pegaram o baterista de estúdio, aqueles contratado, e foi ele que gravou a bateria de Love Me Do, porque o Pit Best não conseguiu fazer. Aí
1: tiraram, e aí, tiraram ele e botaram o Ringo. Conseguiu. O, o Ringo já era mais famoso, né? O Ringo já era conhecido e
0: tal. O Ringo tocava, tipo, banda de baile, sabe? Sim. Que antigamente, depois virou banda cover, essas coisas Como assim. É, que, que, era... botasse,
1: é que, que toda. toda banda.
0: Zep, ele tocava todo, o Ringo.
1: Como é Sim. que era o nome da banda? Era Hurricane and, and, and the Storms, não era? Squireman. Não, não. O, a... a coisa do Ringo? A do Ringo. É que, a do Ringo,
2: é que, não que toda banda...
0: Ringo. banda. Uh, fala, Edu.
2: Não, é que toda banda de sucesso precisa de bons músicos e um baterista, né, Nando? Claro.
1: Que é o, que é o cara que acompanha os músicos.
2: Exatamente. <risos> que é o cara para dividir o Uber.
0: Yeah. O, o, o Matheus Reis está dizendo assim: chimarrão do Uruguai é, está tomando canalhas maicá.
2: É, a é a nossa erva aqui que a gente toma, produzida pela Baldo. Tu já experimentou, Nando? Não, essa aí não. Pura folha. Não tem, não tem os. os as... Sabe que a erva nacional, padrão nacional, ela tem os. Ela vem junto os, os galhos, né? Vem os os, os pauzinhos. Sim, a, É e a Canárias, ela é pura folha. Vou te mandar.
0: Opa.
1: Raw, é. uh, Storm and the Hurricanes. O Ringo era baterista e aí os Beatles adoravam ele, né? O, o John e o Paul. E ficava um tempão tenteando ele até que um dia convenceram ele a, a mudar de banda. Aí chegaram no Pit Best e falaram assim, irmão,
2: dá uma descansada. Dá uma
1: descansadinha aí que nós temos um baterista novo. Aí depois teve aquela briga clássica, né, Nando? Tu conhece essa, né? Essa é maravilhosa. Pô. Porque assim, ó, o Po é muito instrumentista, toca tudo, né? Uhum, pra piano, sim. baixo, guitarra, até trompete ele toca.
2: E ele toca muito. Boa mu noite, Porto Alegro! E ele
1: toca muita bateria. Aliás, eu saí do show do, do Paul, primeiro show do Paul no Beira Rio, ouvindo o Nando Gross ao vivo na Gaúcha, depois do show. É, 2010, 7 de novembro de 2010. Já era 8, eu acho, eu tinha virado e o dia. O, e aí deu uma briga durante a feitura do álbum branco, hum. deu uma treta lá, e aí não sei o que, que o Ringo falou pro John, e o John falou assim: tu não, é, tu não é o melhor baterista do mundo, tu não é nem o melhor baterista dos Beatles que o Paul é conhecido por tocar muito bateria também. E aí o Ringo pegou a, as, as baquetas, botou na mochila e vazou. Aí umas duas semanas depois conseguiram convencer ele a voltar. Aí o estúdio estava cheio de flores, um pedindo de desculpas e tal. Aí o John falou assim, que, que baterista? É? É, o John falou, tu não é nem o melhor baterista dos Beatles. O que tu, tu quer falar? que o Paul, que o Paul gravou várias baterias, né? No aquela a balada de John e Oco lá, é os dois só, só o John e o Paul, a única música que eles em gravaram em todos tudo. os
0: instrumentos. Ali o, o Paul toca guitarra, baixo, bateria e piano. É. Porque eles estavam todos viajando, né? E aí ninguém queria gravar e, 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 e aí o Paul veio. Porque os dois eram parceiros até quando brigavam, né? Tanto que depois, aí quando o John Lennon morreu, né e, e logo depois é lançada uma música que o John Lennon estava fazendo, né? Free Is a bird. Né? E, mas ela estava interminada ainda, ela não tinha sido terminada. E aí o Okuono chama o Paul McCartney para terminar a música, né? pede para ele para terminar. E aí ela conta a história, quando perguntaram por que ela ligou para o Paul e tal, não falava há um tempo e tal, qual era o motivo e tal. E ela disse que era a única pessoa que ela poderia entregar uma música sem o Joleno estar tá junto, né? Tipo assim, ó, entrega de olhos fechados. O único cara que ele confiaria seria o Paul McCartney que nem nela e nenhum outro ele confiaria. O Paul ele confiaria, que ela, ele tinha uma né, essa, essa admiração. E aí entregou e o Paul terminou e fez a música, né? Que a gente. Que aí depois chamou, inclusive, os outros Beatles pra tocar, né? O Jorge é. toca guitarra, o Ringo. Aliás, o Ringo tocou com todos eles depois que saiu, né? Os primeiros álbuns do John Lennon em geral, tocou. To, é, quem tocava era o Ringo. Né? O, 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 o Paul até montar o The Wings também sempre chamava o Ringo para tocar o, o
1: com, George que, o George, que o George ficou mais amigo do John né gravou algumas o George tá na gravação do do How Do You Sleep né que o o, Paul dá, o John dá uma tocada no Paul ali que ele conhece essa né Nando do How Do You Sleep né sim, que, ele, sim, que ele fala sim. que a única coisa que ele, que o Paul fez que presta é Yesterday foi uma época difícil dos dois ali. Eu
2: acho, eu acho que agora o Cleidemar passou de todos os limites. Ele diz que Ramones é muito mais importante que os Beatles para a história da música. O,
1: o, o Cleidemar no, nos o Clay, comentários é tu no programa, o, Clay, o do o, contra, o, o azedinho. O
2: Cleidemar é, é, é o... Como é que é o nome daquele velho que tem na band de manhã? O negacionista. <risos>
0: Mentira, me deixa fora dessa aí. <risos> <risos> Nem é. quero me. Metendo, é Milton cara.
2: alguma coisa. Milton é. Cardoso. Tá Milton fazendo um de programação. Milton Cardoso. É, Milton Cardoso. Maravilhoso. é O negacionista. Mas os esses Beatles aí, olha.
4: Deu
0: bom? Deu bom. Essa <risos> aí. Se porque se tivessem continuado, cara eles, eles iam longe.
1: era que pararam cedo, né? Aí o George tava tão puto que não entrava as músicas dele. Hum. Que ele. Primeiro, aí eu, Primeiro disco solo da carreira dele É o, é o primeiro disco triplo, o primeiro vinil triplo Da história, ele tinha tanta música represada Que é um vinil triplo E aí ele fez uh, Something né, que pra mim é a, é a melhor música dos Beatles E é dele né, e aí O, o Frank Sinatra gravou E ele disse, ah, essa é a melhor música do John e do Paul
2: <risos> Ô Nando é, Como é que é a vida do músico no dia a dia Quando não tem show <risos> Não, mas eu tenho, eu tenho essa curiosidade, tipo, tá, não tem show, tá? Nessa semana não tem show, não tem turnê. O é, que, que o músico faz, assim? Ah, queima
1: é... um, né?
0: <risos> o, o, Edu, tem músicos e músicos, né? Tem um cara que tá não, bem, tem aquele ti. cara que, que não pode tô... parar nunca, né? Que toca até às 5, 6 da madrugada, né? E pega o ônibus pra voltar pra casa, que é a maioria, né? Sim. A maioria da galera tá aí, ainda, mais com essa pandemia, o que tem de faixa aí que tá com dificuldade, aquela cidade baixa, fechada. As eu, casas de música. Eu, eu, eu conheço, chato. eu conheço. Tem uma galera com dificuldade aí passando fome é,
2: é, Ele não tá com grande dificuldade, mas é o, é o músico mais azarado da história da música brasileira. Quem? É o Diego Dias.
0: Diego Dias.
2: É, ele tem. Ele é do, da Vera Louca. E aí ele fez o Beatles no Acordeon. Aliás, a estreia foi no nosso programa lá na Gaúcha. E aí ele foi no Faustão, apresentou o Beatles é. no Acordeon, explodiu, a agenda lotada de shows. O que, que aconteceu? Pandemia. Pandemia.
0: É. Eu tive um episódio parecido, eu, eu, a Rede Globo tinha um festival, Edu, que se chamava MPB Shell, faz tempo isso, anos 80, tá? Uh, não precisa dizer, nem dizer quem é que patrocinava o festival, né? MPB sim, Shell sim, já Chaco. te disse quem é que tá patrocinando depois veio o tal do festival do festival mas o primeiro foi esse nós classificamos uma música, eu Luiz Coronel chamava Robô Sentimental letra do Luiz Coronel, música minha eu fui até o Rio de Janeiro fiz ensaio com, com a orquestra da Rede Globo, foi uma máscara danada não, então tá e tal aí tipo sei lá, em julho volta aí vai, vai ser o Bom, resumindo, resumo da ópera, tá? A Shell tirou o patrocínio, brigou com a Globo, acabou o festival. E não apresentamos a música.
2: E onde é e que, ficou que tá... por isso mesmo mesmo? Tu, tu poderia hoje ser um, um músico. O é, é, é azarado? É, eu, eu, eu fiquei com, compadecido da tua história agora. Eu, agora eu fiquei compadecido. <risos> Bom,
0: olha só, a gente separou aqui. É... Eu não sei, onde é que saiu essa. Até pra gente dar o um crédito onde saiu a matéria da, da entrevista do Luan. Nós temos aí, o Luan fez uma entrevista também que é, é, falando sobre né, essa queda brusca de rendimento né, do rei da América, um cara hoje que o Corinthians não sabe direito o que vai fazer com ele, né? Sim, é, então. é o salário mais alto que tem o grupo do Corinthians e é um jogador que não joga, quando joga não joga bem, né? E Globo Esporte, tá aqui, ó entrevista ao GE. Em Globo Esporte ele deu uma entrevista, a gente vai colocar um trecho aí no ar do que que disse o Luan né, que afinal de contas o melhor momento dele Foi aqui em 2017, o rei da América né, O melhor momento dele E do Grêmio e do Renato Vamos ouvir o olho é,
4: Eu tive tudo para para poder ir a vida errada para poder aquele moleque que não tinha nada é, Tive vários Vários convites Mas eu sempre Sempre pensei na minha mãe né Pensei na minha família em primeiro lugar é, Sempre tive um sonho de dar orgulho para ela independente se fosse jogando bola ou se fosse estudando ou de alguma forma. Né? Então é, pensar na família é, e pensar no seu sonho e seguir em frente. É, acreditar em Deus que, que tudo é possível. Tá certo, isso aí foi no. Foi no começo, né? Um moleque não tinha, não tinha nada e um ano depois tá, tá podendo jogar, tá realizando sonhos. Uh, pra mim era tudo muito novidade. Uh, então, eu gostava, né, sempre de poder, quando sempre quando eu dava, assim, junto com alguns com companheiros. Acho que todo mundo, assim, no começo, acaba se iludindo um pouco, querendo ou não, mas uh, eu sempre tive, sempre minha mãe sempre me ajudou, né, com isso, uh, de falar, de poder ensinar, né, de poder dar uma direção no, no meu caminho, dizendo que dizendo conselho de mãe, né, que que isso não que isso não é o principal, né, que eu teria que me focar, focar na minha carreira. Uh, mas eu acho que acontece com a maioria de poder de poder experimentar, né, tudo tudo novo ali, muitos, a maioria das pessoas às vezes antes não tinha nada. Uh, às vezes eu, no meu caso, às vezes não tinha nem um, um dinheiro para ir numa festa que eu queria, para ir em algum lugar, para ir num restaurante bom. É, às vezes ali a gente acaba tendo essa condição é, A gente quer ir, né? a gente quer experimentar, óbvio Mas eu, depois que eu comecei, depois que eu comecei a namorar, né? no começo ali Eu, já, eu já, já acabei com isso, eu coloquei outros objetivos na, na minha vida né? Que é de poder, de poder construir uma família Então naturalmente isso com, com o tempo acabou mudando É, nunca é fácil, né, mas é, colocar nas mãos de Deus, é né? foi o que eu fiz, acho que Deus tem um propósito maior, né, tinha um propósito na vida dele, foi é, de levar ele, então é, eu procuro, procurei se apegar em Deus, é o único que, que pode, né, dá, nos dar força, é, ficar mais próximo da minha família, acho que superar assim, a gente não... Não Sim. tem como, né, mas tem como a gente se conformar um pouco mais aí. E, e, não, só, e não só ele, né, e uns meses antes também tinha perdido outro amigo também, mas, é, que inclusive no dia que ele faleceu ele estava em casa também, estava né? aqui em casa, então... E uma semana depois, em dezembro, minha avó também faleceu, então foram perdas muito próximas aí. Ah, mas é, é se apegar na família, é se apegar em Deus, acho que isso é o principal. Não, não, Ninguém esquece, né, ah, e o que eu fiz não foi à toa, sei da minha capacidade. Ah, então, é, eu acredito sim que eu possa possa voltar a jogar assim, é, da forma que, que eu que eu tava, né, eu tive toda no Grêmio. Ah, foi bem, foram vários anos, então, eu estou me dedicando para que isso volte o mais rápido possível. Eu tenho total certeza que, que eu posso ajudar o Corinthians, uh, independente da forma que for. Uh, eu acho que eu não, não fico procurando saber o que, falam, o que falam lá fora. O que importa para mim é a uh, comissão técnica, é o que eles acham. E eu estou... Eu estou me dedicando no dia a dia, no treinamento, para que, que eu possa ter uma oportunidade uh, e poder ajudar o Corinthians. Eu, no momento, eu não, não quero pensar lá na frente. O meu momento é em poder é, retomar, retomar os jogos, é poder pensar no agora. No agora, eu quero poder voltar a jogar, quero poder ajudar a minha equipe.
0: Bom, tá aí, então, o, o, o Luan...
2: Ô, Nandu! Tá. Nando Fala, fala, Luan. Não, é, o, o Luan me deixou motivado pra viver. Não, a, o, o Luan, o Luan parece, parece o cara repetente entregando trabalho, sabe? Aquele trabalho que ficou do, do ano passado, no colégio. O, o Luan largou, gente.
1: É, eu li a matéria, tá? Não sei se você, vocês leram, não sei... Não, não li é, O Luan, a, a, foi uma matéria O UOL estava fazendo essas matérias extensas né? Com jogadores e tal, um perfil uh, O Globo Esporte está fazendo também bem legal é, Falou sobre os problemas Que o Luan teve na infância O pai dele morreu muito cedo Agora num, num curto período de tempo Ele perdeu dois amigos Um assassinado, outro num acidente de carro E a avó dele faleceu também e, e o Luan, a, todo, o que todo mundo fala ali é que o Luan é um cara muito introspectivo, muito fechado, tímido, né? Ele é esse perfilzão dele aí, todo mundo falando. Também há um reconhecimento ali, não do Luan, mas de pessoas próximas, de que ele exagerou na noite aqui em Porto Alegre. Aquele trecho ali, Fernando, que ele fala sobre de nunca ter dinheiro para nada e daqui um pouco ter dinheiro para ir num restaurante bom, para fazer algo bom. Sim. Uma
0: hora para outra, né?
1: É. De novo, né? a gente não forma atleta, a gente forma jogador, a gente forma peladeiro, jogador de bola. A gente não forma atleta, o cara com a mentalidade para administrar a granadeira. Mas, vai... e...
2: mas isso vai demorar muito tempo ainda. É, isso... Eu acho que
1: é uma falha dos clubes. Eu acho que é uma falha dos clubes. Não sei, cara.
0: O Inter tem falado nisso, o Inter tem falado, eu acho que tem, sim, Edu. O, tu tem que ajudar. No Brasil, né? é... o Thierry Henry levou um pau quando falou essa frase, mas ele tinha razão quando perguntaram aí sobre essa capacidade que o Brasil tinha de descobrir novos atletas. E o Henrique dizia, enquanto a gente está estudando, quando é criança, no Brasil estão jogando futebol. E, e é agressivo o que ele diz, é, mas uh, é muito de verdade. Os nossos, é, é, os nossos jogadores, Eduto, tira um ou outro que não são de classe baixa, mas muito pobre, de pobre pobreza extrema quase. Né? E esses caras de uma hora para outra tem uns que chegam mais cedo, chega uma oportunidade e eles estão né, no auge, não tem estrutura, não tem nada, não tem estrutura nem base familiar às vezes. Eu acho que o clube tem que tem que trabalhar isso sim.
2: Não, tem Porque que tem um, tem... um,
0: um cara um, um cara é um bom pensador, né? um bom cérebro ajuda na realização de um bom jogo.
2: Não, eu acho que ele tem que os clubes têm que trabalhar isso, só que assim, jogador desde pequeno já tem empresário em volta. Aí não, não foi é
1: que assim ó o Luan foi um caso diferente. O Luan, é. ele ele com 18 anos, que ele decidiu, é, que ele acabou se sendo convencido, se convencendo a buscar a carreira dele. Né? Ele começou tarde e, justamente, é, não fica claro ali né, no, no texto, né? mas ele fala sobre tomar uma decisão, se afastar de certas pessoas, que ele teve a oportunidade de entrar numa, numa outra vida, né? que provavelmente seja do crime, que ele perdeu muita gente ali. É, da infância, da adolescência dele, que os amigos dele até hoje são esses. né Enfim, o Luan é um cara que não foi preparado para ter o sucesso que ele tem. né Ele tem um dom de jogar futebol, que foi aprimorado aqui no Grêmio, mas ele não tinha mentalidade para lidar com isso. E agora é uma incógnita. né O presidente do Corinthians disse que não tem intenção de liberar ele, né que não, que não quer se desfazer dele, porque... Uh, era, era um dese... foi um pedido do Thiago Nunes e um desejo dele de levá-lo de levar o Luan para o Corinthians e, e que ele falou, olha, o presidente do Corinthians disse o seguinte, ó, ano passado até o caso foi contestado, né o time não estava bem, a gente quer ver o Luan num time bem, e o pessoal citou também que o Luan teve o primeiro semestre muito bom, que ele chegou fisicamente muito bem, melhor do que os outros da pré-temporada, e aí quando parou quando teve a parada da pandemia né, que os jogadores foram para casa, aí os treinos eram em casa, a alimentação era em casa, ele se perdeu, voltou mal né, desse período e aí não, aí não conseguiu mais jogar e, e, e foi ficando cada vez mais no banco, perdendo espaço, mas o presidente do Corinthians disse que não desistiu ainda do Luan, que conta com ele né, e que tem a expectativa que o Luan melhore e volte a jogar o que ele jogou no passado.
0: Olha só, é, a gente todos, todos os dias praticamente nesse horário, é o horário que chega a atualização dos números, né, do registro de mortes no país pela Covid-19. infelizmente, a notícia não é boa. O Brasil, de novo, bate recorde em relação ao número de mortes: 3.780 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. 3.780. É um novo recorde né, que o, o Brasil está batendo. É o tipo de recorde que a gente não queria. A gente estava tá vendo no mundo todo né, a, a vacinação. Na, em, em três estados americanos, hoje, é, é, pessoas com 16 anos acima já estavam se vacinando. São quase 150 milhões de vacinados nos Estados Unidos. E o Brasil se arrastando aí, se arrastando, se arrastando, e os números são esses. Né, que a gente, infelizmente, está trazendo. Ontem a gente falava sobre Londres, uma cidade de 10 milhões de habitantes, que não teve nenhum caso de morte por Covid, porque a vacina está avançando infelizmente aqui a gente tá nessa lerdeza toda, porque saímos atrasado né? Na Fórmula 1 diria que largamos do boxe né? e, e, e sem ter o melhor carro. Não é largar do boxe tendo uma Mercedes ou uma Eu faria não é largar do boxe
1: com o carro se arrastando, né? Eu faria, eu faria e uma outra... hoje pagando o preço de tudo isso. que faria, faria uma outra analogia, Nando. Né? A gente tinha um, uma Mercedes em vacinação... E aí no primeiro pit stop o pessoal boicotou os pneus no segundo boicotou a gasolina no terceiro estragou o motor e aí a gente ficou em último na corrida
0: é porque na verdade nós não tinha nenhuma necessidade de né? a gente estar tá passando por isso né porque não foi o Brasil não teve dinheiro para comprar vacina não não foi esse o problema né o Brasil não comprou porque não quis né então aí os ministros que passaram na pasta dizendo isso o Mandetta disse numa entrevista que deu recentemente que o Brasil poderia já ter vacina desde novembro, a produção ter começado se tivesse assinado, especialmente com a Pfizer, que foi uma das primeiras a oferecer a vacina para o Brasil. E agora nós estamos aí, né, vibrando quando chega, olha, a partir de amanhã, pessoas de 68, pessoas de 70, pessoas de 60, e assim vai, né, em ritmo de tartaruga. Enquanto isso, os números que a gente vê são terríveis. Esses números que a gente está trazendo aí. Ontem trocamos seis ministros, né, Uh, só na saúde, desde que começou a pandemia, é o quarto ministro que a gente está. Qual é o time que toca quatro treinadores e não é rebaixado? Em geral, é assim que acontece, né? Então, realmente, é muito preocupante. 3.780 são o, os dados de hoje e não contabilizando ainda o estado de Roraima, que não divulgou a, a sua base de dados. Então, é esse número, sem contar ainda o estado de Roraima. Um novo recorde, infelizmente, que a gente está batendo aqui no, no, no Brasil. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nossa, na nossa enquete, para ver como é que, que o pessoal está tá falando aí da, das questões que foram colocadas, do patamar, aquela, Edu, é que a gente gostou muito. Né? É, e Palácios deve ser titular na quarta, é a primeira questão colocada aqui. Eu vou votar sim, porque para ver o resultado tem que votar. É, 72% estão dizendo que sim, 28%. Estão dizendo que não. Aqui é do Rafinha. Uh, eleva o patamar do Ai. Grêmio para as competições, a contratação do Rafinha? Sim ou não? Não, tribu. 65% <risos> sim, 35% estão dizendo que não.
1: Ah, os caras votaram não de sacanagem. né?
0: Pois é. não, eu acho que aí a questão do não é muito mais não é dizer que o cara não jogue bola né? é aquela coisa conceitual de não, se temos o Wanderson então não deveríamos gastar nessa posição deixar pra fazer em outra e tal mas é um jogador que independente de posição, né, pela qualidade pela disponibilidade, estando no mercado e o Grêmio tinha condições de fazer não dá pra perder né Maica
1: é, não, é, pelo, pelo que você apresentou as condições aí não tinha como né e, e assim, Nando, é claro, era, era muito caro, baixou, enfim, ainda é um jogador caro, mas parece que o Grêmio está mudando a sua política, né? Vai apostar, vai gastar em quem acha um tiro certo, né? E vai limpar isso aí, vai limpar esse entorno, né? Uh, vai parar de gastar com o Tassiano, com, com, com o David Braz, com esses caras aí, que é bem o perfilzão do Renato, né? O Renato adora esse tipo de jogador. E, e era aquilo... Nando, eu estava dizendo já há um tempo, não, não querendo me, me vangloriar aí, mas eu estava dizendo já há um bom tempo que o Grêmio parou de pensar futebol. O Grêmio entregou a chave na mão do Renato e se vira, faz o que tu quiser, a gente fica aqui pagando as contas. E foi um grande erro. Ano passado ficou muito claro isso, né? que o Grêmio ah, acabou, é, ah, digamos assim, pulando algumas etapas... né? pulando algumas etapas na contratação de jogador, nessa conversa ficou, ficou sem o intermediário entre o vestiário e a direção o Renato ia para a coletiva e dizia não, qualquer coisa eu ligo direto para o presidente tal, tal, tal. não, o clube tem CEO, o clube tem departamento de futebol, tem análise de desempenho o, o, o Renato indiscutivelmente é o maior ídolo da história do Grêmio e, e não vai ser superado não vai ser superado, o Renato né, campeão como jogador, como treinador o cara que mais treinou o Grêmio indiscutível, não discuto isso Agora, estruturalmente, o Grêmio falhou, né? a direção do Grêmio falhou, a dar plenos poderes para o Renato, a escolher quem vem, quem sai, a não conversar sobre o time, não é interferir, mas um clube tem que conversar, um dirigente tem que conversar com o treinador sobre o que, que ele está fazendo. Né? E aí o Grêmio, ano passado, a gente tem um monte de exemplos aí, o Everton entrando, entrando toda hora, o Ferreira sendo terceira opção sempre. O Ferreira foi bem contra o Santos e contra o São Paulo, em Libertadores e Copa do Brasil na Arena, e não jogou depois, seguiu sendo terceira opção, quarta opção. Né? A gente viu várias vezes acontecer isso. E aí, claro, né? quem sofre é o clube, que não revela, que, que usa um jogador pior no time, não revela um jogador bom, não ganha dinheiro, não valoriza ah, ah, o patrimônio do clube, que é a prata da casa, e aí fica para trás. Agora o Grêmio está tentando suprir essas ah, carências aí do grupo, né? com os jogadores da base, a base do Grêmio ah, olha, é destaque, Talvez só o Santos tenha revelado tantos jogadores, né? Santos e Flamengo venderam bem, mas não revelaram tantos jogadores como o Grêmio. Desde o mais Wallace,
0: jovens só, né? O Santos revela eles mais jovens. Mais né?
1: jovens, né? Mas desde, Wallace, jovens, desde o Wallace... Os
0: são de 23, os jovens do Santos são 18, 17, no máximo 19.
1: O Grêmio tá vendendo um, dois jogadores por ano, tem diversos jogadores, né? Do meio para frente, então não tinha motivo para desprestigiar a base dessa maneira, né? Pelo contrário, o exemplo estava ali. E aí, claro, a direção deixou, o Renato também ficou solto, e aconteceu o que aconteceu. Eu acho, sinceramente, que co... para mim a renovação do Renato passava justamente por isso, por uma reestruturação, uma reformulação de departamento de futebol, de estrutura de futebol, que parece que está acontecendo. Deixar o Renato com o campo e com o vestiário, eu acho legal, eu acho legal. Agora, deixar o Renato uh, fazer o que quer, colocando Ferreira no banco para jogar Everton Cardoso, não pode, né? alguém tem que interferir. E isso não, não adianta ninguém ficar chocado, porque todo clube faz, todo dirigente conversa com o treinador sobre quem ele vai escalar.
0: A Secretaria de Saúde aqui do Estado também coloca no Twitter aqui, ó, o Rio Grande do Sul registrou hoje 7.407 novos casos da Covid-19. Foram confirmados mais 414 óbitos. Total de casos confirmados aqui no estado, 839.070. Total de óbitos do Rio Grande do Sul, 19.432. Nas últimas 24 horas, confirmados mais 414 dados da Secretaria da Saúde aqui do Rio Grande do Sul. É. Bom, uh, é muito desagradável meio meia tudo isso quando a gente vê que as nossas autoridades ficam batendo cabeça. E via rede social, né? Uh, é muito ruim durante o fim de semana. Era o prefeito no Twitter mandando mensagens indiretas ou até diretas, ou para o governador, né? Ou criticando a, a justiça que, que não, não, não acatou, ou melhor, né? que, que impediu né? que, que o prefeito queria que, que as mesmas regras de bares, restaurantes e tal, enfim, do dia de segunda a sexta fossem as mesmas no final de semana. E pela bandeira tinha sido determinado ao contrário. Ele determinou que se fosse feito em Porto Alegre, a justiça, o Ministério Público entrou, ingressou na justiça, que deu, né, é, que não poderia, que tinha que ficar assim. Até aí tá tudo dentro do jogo, mas daí tu vai pro Twitter, autoridade, com morrendo um monte de gente, ao prefeito xingar o o outro para dizer, é, agora vão botar a culpa no trabalhador das mortes e tal, como se fosse esse o, o, o problema. Eu acho muito ruim, passa uma insegurança danada para gente. Eu gostaria de ver as autoridades se mostrando firmes, seguras, e não ficando como se fosse qualquer um, entendeu? Vai para o Twitter para dar sua opinião, é, o outro gosta do lockdown, então, quem não faz lockdown é isso, o outro que não quer fala que quem faz então é aquilo. Pô... Deixa pro Twitter isso, né? Agora, quando tu vê as tuas autoridades fazendo isso no Twitter, pô, secretário, vice, vice de administração pública, ou até, ó, tirando foto, olha o supermercado aqui, viu um horário que, que ele acha o melhor, mostrando que tá vazio. Aí ele bota uma outra foto, o horário que ele acha ruim, um supermercado cheio, quer dizer, mas é assim que nós vamos resolver? É no Twitter, tentando uma autoridade jogar uma contra a outra, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, nós temos aí o, 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 uma coisa horrorosa que está acontecendo no país. E os caras vão brincar no Twitter agora de ficar mandando recado. Se é hora de prefeito estar tá mandando recado contra o governador no Twitter. Mas vai lá, atravessa a rua, sobe a loma vai no não, palácio, fala já... com
1: o governador. O Brasil...
0: O, Brasil... Liga, o governador vai dizer, não, não falo com o prefeito. Não existe isso. O Brasil, fala, Brasil
1: já se complicou com essa história aí de brincadeirinha no Twitter, né? A China, a China praticamente cortou relação, o Brasil teve que mandar embora lá o Ernesto, graças é, a Deus, Cristo né?
0: Araújo. Ernesto, não, Araújo. O Ernesto Araújo é um dos grandes responsáveis pelo Brasil não ter vacina. É. é um dos grandes responsáveis, ele brigou com todo mundo, ninguém quer negociar com o Brasil. O Brasil hoje não faz parte de nenhuma organização internacional, da mais chinelona até a mais né,
1: interessante, a mais
0: hierarquicamente o insumo, superior.
1: O insumo da, da Coronavac vem da China. E para a China Sim. liberar mais esse assim, insumo, um, a informação né, que estava nos jornais é que um dos pedidos foi a demissão sumária do Ernesto Araújo. Sem, enquanto ele estivesse né, uh, no cargo, a China nem conversava. E, e um outro pedido é dos Estados Unidos na relação ambiental. Os Estados Unidos têm muita preocupação com a Amazônia e já pediu a cabeça lá do, do Salles, aquele lá... o o passador de boiada, né? Tá, deve estar tá fazendo ah, um sim. monte
0: de. Sim, vamos aproveitar né? que está todo mundo falando da COVID e vamos passar a boiada aqui é, agora.
1: É. Então, é. assim, é, essa história de ficar fazendo piadinha no Twitter aí, já chamando a, a COVID de, de vírus chinês, o Eduardo Bolsonaro também lá tirando onda. Diplomacia é um negócio muito sério. É um negócio que está muito acima da gente, talvez a gente não discuta. Não, então é tão sério que a gente
0: está pagando agora. Estamos né? pagando esse tão preço, pagando preço agora. por causa desses Brasil... arreganhos dos caras aí o Brasil, se tivesse uma relação internacional normal, como sempre teve, foi um país respeitado, não estaria hoje assim, né? Ficou para trás da fila na vacina e a gente tá vendo os números hoje, o mundo inteiro se recuperando, né? Da pandemia e o Brasil se afundando cada vez mais porque é não que... consegue vacinar a sua população.
2: Mas é que, não, não adianta, enquanto tiver gente burra e idiota é, defendendo, aí tem um, um comentário aqui no, já de Léo, ele, ele diz assim, matéria da ZH, 333 mortes nas últimas 24 horas. No final da matéria, 286 eram no último sábado. É, é óbvio que todas as mortes não são do dia, certo? Porque elas demoram para ser contabilizadas, porque, porque tem a é, questão de registro. Mas, é, é, esse, não interessa, esse morreu, pessoa, morreu exato, 4 mil pessoas, quase. Esse pessoal está se agarrando, em, eles não têm mais nada para se agarrar para justificar.
0: Qual é a preocupação? É que a zero hora teria dado um número que não era o número exato. É, é, que,
2: é que é o seguinte, foi dito que foram registrados 300x óbitos nas últimas 24 horas. E na, na matéria dizer que 200 e alguma coisa eram do dia, certo? O restante eram Sim. dados represados. O que a galera céfala está tá se agarrando agora? Não, não está morrendo tanta gente assim, porque os dados são anteriores. Então, quer dizer, eles sempre acham alguma justificativa para dizer que, que não está acontecendo. Quer dizer, então, que as pessoas que estão morrendo, elas não estão morrendo. Quer dizer, então, que a gente não chegou a 7 mil mortos. Não, é a gente chegou
1: no, no, no cúmulo aí dos caras quererem invadir o hospital para ver se os leitos estavam ocupados é. mesmo. Assim, ó, existe uma coisa, direito, esquerdo, o cara ser conservador, liberal, o cara querer uma economia mais né, de um jeito ou de outro, enfim. Isso aí a gente discute. Né, a dire... alternância de poder é importante. Os Estados Unidos estão aí. Né? uma hora um democrata, uma hora um republicano, tirando o Trump, né? que é outro maluco. Mas, assim, a alternância de poder faz parte da democracia. Agora, o que aconteceu no Brasil foi outra coisa. Foi outra coisa. E, e deixaram acontecer. Muita gente deixou acontecer. Já, já se sabia do Monte de Maracutaia. Ninguém explica TV. ninguém explica dinheiro, dinheiro dos filhos, um monte de imóveis comprados que não bate com a renda, dinheiro na conta da, da primeira-dama. Tem um monte de rolo aí que está todo mundo fazendo de louco tomando remédio para verme aí vão, vão, vão vai dar problema tá tomando vermectina, vai precisar de um fígado novo daqui a pouco
2: teve um te, teve um cara que eu achei triste ao mesmo tempo um engraçado hoje que ele colocou no Twitter que o pai dele brigou com ele bloqueou ele nas redes sociais por causa uhum. do, do Bolsonaro Eu fiquei pensando porra o, o, o cara o cara corta a relação com um filho para defender um político que está cagando para vida é dele. É palhaçada, é palhaçada. O que está acontecendo é, é palhaçada. É, o nível de
0: fanatismo é assim. É, tá,
2: tá então, complicado.
0: O nível... Não, e, e só que agora não se trata de, de, de questão ideológica, só de loucura política. Nós estamos falando de, de sobrevivência, de, de manter os brasileiros vivos. Nós estamos numa guerra. Olha, não tem guerra que tenha registrado números de mortes em tão pouco tempo.
2: Eu vou ler o, o tweet número, dele. Esse
0: número que matou de gente no mundo, não tem guerra que tenha feito isso.
2: Eu vou ler o tweet dele aqui, mas eu vou preservar a fonte aqui. Meu pai, depois de dizer que o Eduardo Leite roubou dinheiro da saúde, que os óbitos são inflacionados, que não se deve tomar vacina, que Bolsonaro é perseguido por ser honesto, me bloqueou.
1: <risos> é, é isso aí. É, é, tu, é bloqueia um, um
2: tu bloqueia teu filho teu filho nas redes sociais para defender um político? É porque é, o teu cérebro já foi corroído, tu não tem mais o que fazer. Não Aliás, que a... Nando...
0: Uma na, na eleição presidencial tem um mote maior, né? Uh, lá atrás o Collor se elegeu, era a caça aos marajás, era o caçador de marajás, eram os grandes é, funcionários de serviço público que ganhavam as custas do governo e ele ia acabar com tudo isso. Né? O Fernando Henrique teve um mote que foi o um plano real, concreto, né? acabou com a inflação no Brasil, que quem viveu, viveu, né? Aquilo, pelo amor de Deus, né? né? Só tem saudade daquilo, bom, não acho que ninguém, quem não viveu? Né, para falar naquilo, e, 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 e aí a gente vai, né, o Lula tinha um mote claro da questão da, 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 da divisão de, de, de renda, de, de precisar distribuir melhor a renda no Brasil, era né? uma outra ideia, um outro conceito, e o Bolsonaro quando chega ao poder, ele chega no combate à corrupção, né, é o fim da corrupção, esse é o principal mote né, da, da, dessa eleição, eu acho que o mote da próxima eleição não será nenhum desses, será saúde pública, será pandemia, será vacina capacidade de, de gerir um país em crise, eu acho que será muito mais disso, as pessoas querem viver né? quem imaginou ah, mãe, mas é só no ano que vem sim mas no ano passado, a essa altura, nós estávamos imaginando que em março, em abril agora de 2021, nós ia estar tá saindo disso, é. voltando a nossa vida ao normal não, e
1: outra, a gente está tá, tá discutindo Edu, o,
0: o, o, e Maiká, a Heleninha, minha filha, fez 15 anos no ano passado, dia 24 de maio, né, eu tinha marcado uma festa lá pra, ele, pra ela, aquela festa de 15 anos e tal, não rolou, eu tinha marcado para 13 de abril, não preciso nem te dizer, né, acabou a festa de 15 anos, pai, não quero mais tá? próxima festa vai ser de 16, 17, 18, 15, eu não quero mais, essa aí acabou, né. Então... A Heleninha a disse que não quis a festa... Não, ela não quer mais, ela, ela nunca foi assim muito da, da que festa bom. de 15. Ah, né? Ela tava... ia por causa da família e tal. Que bom, não eu, era tava... eu
1: tava preocupado com o futuro do país, agora eu tô mais tranquilo, né?
0: Não, mas a, a referência que eu quis te, te dar é a seguinte, foi a minha, a minha previsão. No ano passado, quando eu adiei a festa, eu adiei e botei pra novembro. E aí em novembro eu botei para abril hoje. Não, em abril está tudo bem. que abril está pior que o ano passado. É. Em abril de 2021. Para te ver como não, não, não tem previsão, que a gente não sabe o que vai acontecer.
1: O mundo, o mundo, o mundo melhorou, o mundo evoluiu, está tá saindo do buraco. Alguns países mais rápido obviamente, os Estados Unidos, né? uma potência. Os Estados Unidos está com um plano de recuperação econômica de um trilhão de dólares. Né? Um trilhão de dólares é... é para ajudar os setores mais afetados pela economia, ajudar famílias que não estão tendo renda, para comprar vacina e para contratar médico para uh, enfermeiro, pessoal de da, da, né, uh, enfermagem, médicos, enfim para tratamento de covid e aplicação de vacinas então assim, mas uh, os países estão saindo, né? e o Brasil a gente tem que lembrar isso aqui, isso é um crime o Brasil teve uma oferta de 70 milhões de vacinas da Pfizer e não é que o Brasil negou ou não fechou um acordo o Brasil não respondeu ao laboratório. O governo federal não respondeu ao laboratório, que insistiu três vezes para ser ouvido, Mas é que ca... atendido. Eu sei o que aconteceu. a
0: vacina agora, a vacina Caiu... do Butantan, que é a vacina que está vacinando a maioria dos brasileiros, ela foi debochada, foi avacalhada pelo governo federal o tempo todo. O tempo todo. Quer dizer, nós conseguimos isso. E tem um monte de vacina, nós temos duas só.
2: O um, é Nando... um
0: outro estava perguntando ali no, no YouTube também, vocês não falam que a uh, Anvisa ano passado só tinha aprovado duas, meu amigo, para começar a produzir vacina, tu não precisa de aprovação da Anvisa, está cheio de, de, de vacina e começaram a ser produzida muito antes, o processo lá da Anvisa é uma coisa que chega na hora que tem que chegar, está pronta a vacina, vamos lá, ok, tudo testado aí, apresenta para a Anvisa, mas a produção começa muito antes. Ainda mais agora. As pessoas não, não. Essa as, as pessoas, foi Eu sei o que aconteceu
2: com o negócio da, da, da vacina Caiu lá. Caiu Os caras mandaram o um e-mail da Pfizer, os pensar pensaram, bah, isso aqui deve ser do, do Viagra, do Larger Penis. E se, aí,
1: se fosse, eles tinham respondido. Enfim. As pessoas fizeram todo aquele furdunço por causa de dólar, por causa de corrupção. Está acontecendo um monte de coisa. O dólar chegou quase a R$ reais e Ninguém diz nada. E ninguém diz nada. Os caras colocavam adesivo da Dilma de perna aberta. No, no tanque do carro E cartaz de quero para Disney Devolve meu dólar a 2 reais O dólar tá a seis reais, a gasolina tá a 6 reais Ninguém diz nada Mas eu não Pra onde nós
0: estamos indo viu?
1: É gostar Eu
0: sei que é um enorme otimismo com a com, com, com o fato do Lula estar tá solto, né? Quem é massa, uh, E não é solto, é a possibilidade não, eu não, dele, eu de, de, não falo, dele ser candidato. Eu não, falo, e eu não gosto de, de, desse cenário de eleição que está se desenhando de Lula contra Bolsonaro. Eu, é, 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 vai ser a campanha do ódio, sabe? Eu,
1: não, eu é, não falo. Quem eu odeio
0: mais, quem eu odeio menos, vai ser por aí. Eu não, falo, eu não, essa polarização.
1: não, eu não falo, eu não falo para defender o PT, Nando. Eu falo pela incoerência das pessoas. Não, mas Você eu entendeu? tô eu tô dizendo que, o eu Brasil, acho que a tendência o Brasil, o Brasil, é Brasil
0: ficar mais polarizado ainda,
1: o, bra o Brasil foi São. o Brasil foi às ruas, queimou container, parou o país com manifestação por muito menos do que está acontecendo. Interessa? Podia ser qualquer governo lá atrás, PT, PDT, PSDB, o que fosse. Naquele esquece esquece o governo, tá? As pessoas foram às ruas naquele período por muito menos, por, assim ó, por muito menos do que está acontecendo hoje. Mas assim ó, muito menos. E agora está todo mundo assim, tranquilo. Eu sei que as pessoas não podem ir às ruas, né? mas isso já estava acontecendo antes da pandemia. Isso já estava acontecendo. E agora a gente tem um governo isolado, um governo onde as forças armadas se recusaram a apoiar um golpe. Olha, olha o absurdo que a gente está vivendo. Perspectiva zero de melhora. Né? Enquanto os outros países Essa começam a é um sair absurdo, do
0: buraco. Oh, isso aí é, ah, é, um, é o um momento lustro que a gente está vivendo. Não, mas
1: está errado. As Adas
0: tá entendem o seu verdadeiro papel, que não é apoiar golpe de Estado. Né? Não, e sim isso apoiar sim. A Constituição federal, mas tem gente achando é a bom isso. Federal. Isso é que tem que fazer o Exército.
1: É, tem, tem gente. Tem, as pessoas estão ach... tem gente apoiando isso aí ainda. Aí vem um cara tergiversar contigo. Não, não. Uh, o número está errado, não sei o que, os leitos. O Osmar Terra da entrevista até hoje, as pessoas estão entrevistando é. o Osmar Terra mas ainda. É, mas aí o problema... Um dos maiores falcatruas <risos> da história, um mentiroso. Eu
0: fiquei mais tranquilo, porque ele disse que agora nós estamos com a imunidade de rebanho, <risos> então está tudo voltando ao normal, entendeu? vai, vai melhorar sim, então, agora. Eu aí eu fiquei mais descansado agora. Eu
2: também. O, o, não o, o, risca o, na minha agenda. O, 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 Sai daí. O Osmar Terra, ele disse que o ano passado que a HN1, H1N1 tinha matado duas pessoas por dia no Brasil. E que o Covid não ia chegar nem perto disso. Uh, também, é verdade, também... Razão, nem perto disso. É, também há um ano atrás... Não, e o
1: argumento... Eu estou indignado. Eu estou indignado. Eu estou indignado. Eu tô indignado. O, o argumento das pessoas é que tu é esquerdista.
0: Falei, oh, mas que ah, tu está indignado. Não te dá o direito de não deixar o Edu falar. Eu estou né?
1: indignado.
0: Também agora com esse, eu estou indignado e o cara não pode falar. Fala aí, Edu. Tá? A palavra não, é garantida.
2: É há, um, um, há um ano, uh, um jornalista perguntou para o Bolsonaro uh, o que ele achava esse, uh, da projeção que o Brasil pode, que poderia chegar a 200 mil mortes. E ele riu. Ele riu, ele riu. Tem o tem um registro disso, ele rindo dizendo que isso era um absurdo. É, hoje o Brasil está passando de 315 mil mortos. Só que eu acho que a gente ainda não tem um distanciamento, Nando... É, necessário, histórico, para avaliar é, o que, que é isso.
1: É, pode crer. Sabe por
2: quê? Porque, assim, é, hoje a gente aqui, na, a gente, hoje faleceu um, um cara que trabalhou com a, com a gente em alguns projetos, que é, sempre foi muito parceiro nosso, 44 anos, o, o Alex da, da, da Plug. É, a gente vai ter dimensão disso, do quanto isso afetou as pessoas, daqui 5, 10 anos porque são famílias perdendo pais, é, são famílias sendo destruídas, são negócios sendo destruídos, é, são casas ficando vazias porque faleceu o avô, a avó, é, tem famílias sendo destruídas, só que a gente, não tá, a gente não tem um distanciamento para ver, ver isso. Acho que quando a gente se ligar e perceber que 300 ou 350 mil pessoas morreram por incompetência, essa conta vai chegar para alguém.
1: Eu acho que o final do Eita. ano, viu, Nando? Eu acho que o final do ano vai ser um negócio emblemático nesse país. Porque, assim, ó, não é só vacinar que está tudo resolvido. Né? Os, os Estados estão, Inclusive os Estados Unidos estão com medo de uma nova onda de Covid. Porque como a vacinação acelerou muito e agora teve o Spring Break lá, que é uma, uma folga que eles têm, ah, teve, começou a aumentar o número de contágio. Né? O pessoal meio que largou. Não, Tá vindo a vacina, vamos embora. Só que tem um tempo para você ser imunizado. Né? Leva claro. um tempo para imunizar e para vacinar todo mundo. Mas, enfim, aqui vai ser a mesma coisa. Tem um período de, de vacinação. É, assim, A gente hoje tem pouquíssima gente vacinada. E ainda tem um. um olha, aqui em Porto Alegre a gente vai chegar no, no, a partir dos 66 anos de idade. Para ter uma ideia. Os Estados Unidos vai começar a vacinar. Hoje em Nova York começou 30. E, e é, na próxima semana, é, acima de 16 anos. Olha o caminho que a gente tem para vacinar conseguir, não, e não é só comprar, tem que organizar distribuição. Os
0: Estados americanos já estão vacinando acima de 16, mas eles têm uma... É, mas assim, Nando, tem... a, 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 Eles têm vacina, esse é o, nós temos capacidade para vacinar o mesmo número que eles ou
1: até mais por dia. Tem organização porque... ah, Mas não, não tinha como saber,
2: momento. né, Nando? Não tinha como saber. Como é que ia saber que, que ia precisar de vacina?
1: Ah, o Osmar Terra falou que não ia precisar.
2: A gente ia chegar na imunidade de rebanho.
1: Mas assim, ó... É. Aqui tem que, organiz... tem que comprar a vacina, organizar a vacinação, vão aumentar as filas, né? porque o número de pessoas a serem vacinadas com 18 anos, 20 anos, 30 anos é muito maior do que idoso, né? Eu acredito. Então...
0: A fila que eu vi no sábado para o drive-thru do Beira-Rio... Eu vou dizer uma coisa, eu fiquei apavorado. Não tinha como o sujeito ficar menos de quatro horas na fila. Quem atrás por último lá era de quatro a 5 horas.
1: Ah, então, assim, é complicado, quando, che quando chegar ao final. Aí o é fin muito
0: complicado. Dá para fazer melhor isso, dá para organizar melhor. Chegar, fila de 3, quatro horas não existe.
1: Quando chegar ao final do ano e o mundo é, tiver voltado ao normal e a gente está aqui ainda se vacinando, vendo gente morrendo, eu quero ver onde vai tá estar essas, pe tá essas pessoas. Onde vão estar tá essas pessoas? Onde vão estar o pessoal da Ivermectina, os negacionistas? o pessoal que, que disse que era só gripezinha, que riu. Ah, não sou coveiro. Tu junta 20 declarações do presidente da República. né está para o que aconteceu. Então está na hora de a gente começar a falar sério nesse país. Está na hora de começar a falar sério ano que vem, ano de eleição. eu Não, não me interessa o lado de vocês, se é direita, se é esquerda, se vocês são mais conservadores ou mais liberais, se acha que a economia é isso e é aquilo. Tem que começar a falar sério nesse país para não acontecer o que aconteceu agora e para não acontecer... O que aconteceu no final de mandato do Trump lá nos Estados Unidos, com revolta armada nas ruas invasão do Congresso Armado. Né? A gente tem que Olha, começar a falar sério
0: bem, isso. Aí. Hoje bem a hora, Edu. E, 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 e para os discursos do Maiká, isso que é eu que quero ser candidato, não entendo mais nada.
2: Não, eu não sou... Não, é que, é que o Maiká, ele, ele é, o, é o vitorino desse programa. Eu passei... É o vitorino.
1: Passei, o, passei uma hora hoje, Nando, uma hora na terapia falando dessa porcaria desse Eduardo, que o Eduardo está no meio do jogo lá, ele está com o um, um gráfico de projeção de mortes de é, Covid. É. Ele está apavorado. Aí ele passou para mim. Aí passei uma hora na terapia falando do Eduardo, que está baixo astral, que está preocupado, que eu estou com medo de morrer de Covid, não sei o quê, que, que estou preocupado com o governo. Aí vem aqui no programa, meia hora de discurso para ser chamado de Vitorino, é isso?
2: O Nando, mas nem tudo é notícia negativa. Vocês
1: vão pagar a minha terapia, vocês dois hoje, tu e o Nando. Nando? Meia, meia.
2: Nem tudo é notícia não, negativa. Eu chamei de Vitorino. Eu disse que tu estava precisando
0: discursar fiquei só preocupado de perder alguns votos para ti, né? Porque mas tu, tu, tudo bem, É né? que eu acho, Nando, mas...
1: eu acho que eu assim, eu não não tenho nem categoria para ser político nem nada. É que eu, é que eu acho que assim ó, não se falou sério ainda nesse país em relação ao que aconteceu da eleição do Bolsonaro para cá. Não se falou sério. Tem setores do país que deixaram acontecer e inclusive a mídia, né? E aí,
2: de não, novo. Mas não. A galera
0: já largou, mãe, cara. Mas a conta ficou, né? A conta ficou. Não mais. É, é, ficou. A conta ficou. A galera, assim, mas, uh,
2: Nando, é a, é, a galera largou.
0: O problema largou. todo do Brasil é a polarização. Tu fala com alguém, tu faz uma crítica ao Bolsonaro, o que, que que diziam? Se tu lê hoje né, alguns blogs bolsonaristas, por exemplo, daqui, um, um que o Edu gosta muito, tu vai botar assim: ó, da, sobre a saída dos ministros. Aí ele contabiliza quantos ministros a Dilma trocou. No ano tal. Não, mas esse é um, é um bêbado, bêbado vagabundo. Que diz ah. que a Dilma é a pior presidente da história. Mas daí ele faz para defender o atual presidente, a referência dele é a Dilma, que ele diz que é a pior da história, não entendo isso.
1: Os
2: é, caras estão
0: fazendo uma opinião pública. É, mas, é, né?
1: é o que eu estou dizendo, mas
2: que esse não é aí, sério, esse, é por isso esse, que eu estou falando é, mas não é, é sério. Esse, esse, esse aí é pilantra, esse aí é do pilantra é financiado por deputado federal. Então Nando, eu, encerra logo na Folha. encerra não,
1: logo antes que venha processo. Né? Não, 30, mas pode ver, pode ver, ele, ele precisa... Aqui, ele precisa, honra, precisa. Né, não,
2: não, rapidinho, rapidinho, nem tudo é notícia ruim, tá? Tá. É, o pessoal está desconfiando que os empresários aqueles que furaram fila da vacina tomaram soro ao invés de vacina eu estou muito feliz é com isso é placebo, eu estou feliz demais com isso tem que ah, tem, tem... Genial. O, 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 o ruim do, do esperto é que ele acha que só a mãe dele fez filho esperto é, o malandro, os malandros foram lá vamos furar a fila da vacina aí foi uma enfermeira mais malandra do que eles e botou soro na, 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 na injeção na agulha eu fiquei feliz com isso
0: então tá, galera, valeu seis e trinta, hein, passamos hoje, mas era importante o registro, né, afinal de contas, né, nós tínhamos muita coisa pra falar, isso nós temos pra falar, vamos falar, vamos desabafar, até porque eu e o Edu não temos dinheiro pra estar gastando com psiquiatra, que nem o Maicá, então a gente vem pra cá, né, e, e, e aqui essa acaba saindo mais barato a sessão de terapia. Valeu, galera, até, até amanhã, Tchau, tchau,
2: tchau.